0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với không giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện rất hay của tác giả Dạ Vũ có tựa đề là Oan hồn không đầu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. À, thưa quý vị là bộ truyện này của chúng ta có thể lượng giải 2 tập và chúng ta sẽ phát trong hai buổi trưa. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 1. Bác Khôi lười biếng nằm trên bộ phản đã giữ gian nhà mà kéo một hơi thuốc thật dài, rồi thả ra những làn khói trắng mở đục. Hắn cứ nằm như vậy cả buổi sáng, mắt nhắm nhìn cái cương ngơi mà chính hắn đã gây dựng. Chả gì gia đình của bác Khôi cũng thuộc cái hàng ăn trên ngồi chốc ở cái làng Vân Điền này. Hắn cho vay nặng lãi lợi dụng những lúc khó khăn nhất của dân làng mà tung tiền ra cho họ vay. Cho đến khi lãi mẹ đẻ lãi con, thì người ta không thể trả nổi thì hắn cho người đến xích nở. Nghe đồn bá khôi còn quen biết nhiều quan ta có quan tây, cho nên là phận dân đen thấp cổ bé ngỏng chỉ còn biết nhìn của cải gia tài của mình rơi vào tay của bá khôi. Dần dần hắn lại càng trở nên giàu có. Bá khôi mới hơn 40 tuổi mà thôi, nhà cửa đất đai giàu có phủ phê chẳng thiếu thứ gì. Khéo đất nhà hắn cũng phải rộng bằng nửa cái làng này mất, bác khôi cứ nằm đó suy nghĩ về sự giàu sang của gia đình mà tùm tìm cười một mình nhưng cái nụ cười của hắn ta đã chợt tắt đi khuôn mặt tối sầm lại khi nghe tiếng ho húng hắng của người đàn bà rằng hàng xóm kế bên nhà hắn bà này ngày xưa quá chồng không con cái cho nên tới tận lúc già vẫn thủi thủi một mình bác khôi nhiều lần dòm ngó mảnh đất của nhà bà rằng vì ngày xưa nhà hắn có mời thể địa lý về coi thế đất ông thầy này nói Đất của nhà ông bá nhìn chung thì cũng đẹp, thế nhưng mà lại không phát về hậu vận. Ông bá xem kìa, mảnh đất bên kia mới là tốt, làm nhà trên đó thì con cháu đời sau không phải lo của ăn của đề. Từ cái ngày đó nghe theo lời của ông thầy địa lý, bá khôi ngày càng thèm khát mảnh đất của bà rằng, hơn nữa đất đai xung quanh nhà bá khôi đều bị hắn xích nợ mà có được hết rồi. Chỉ trừ mỗi mảnh đất của bà quá rằng là hắn không động tay vào được, vì chẳng có cứ gì để gây sự với bà. Bà cứ thui thùi ở nhà chẳng ra ngoài cũng như nói chuyện với ai. Nhiều lần hắn sang ngỏ ý muốn bà bán lại cho hắn, nếu cần thì hắn sẽ đổi cho bà một miếng đất khác. Nhưng bà không chịu mà kể cho bá khôi có đe dọa hay là dỗ ngon dỗ ngọt đi chăng nữa. Nhất quyết bà không nhường mảnh đất đó cho bá khôi. Cái mảnh đất của bà rằng như là miếng thịt thừa rắt răng, hắn lâu ngày chưa được xỉa ra vậy. Bác Khôi khó chịu tức tối lắm nhưng nào có làm được gì đâu Cho tới cái năm mất mùa dân làng Văn Điền này Lâm vào cái cảnh đói kém Không khí u uất bao trùm cả ngôi làng nhỏ Từ người lớn cho đến trẻ con ai ai cũng trông như là ma đói Thất tha thất hiểu trên con đường làng Có gì thì ăn nấy Nhiều nhà còn phải đổ cả thóc giống ra mà ăn Nhưng cái cảnh đói kém này đâu có hề gì với nhà bác Khôi hắn có cả kho thóc lúa trong nhà hắn đi đâu lúc nào cũng dặn người nhà trông coi cho cẩn thận trái lại hắn còn lợi dụng lúc đói kém thế này để mà thu lợi nhiều người trong làng cũng thử tới gõ cửa nhà hắn để vay gạo nhưng hắn liền thảo mai nói ấy có chết không nhà tôi cũng làm gì có gạo dư giả mà, mà, mà cho bác vay nhưng mà nể cái tình làng nghĩa xóm tôi đành thắt lưng buộc bụng giúp bác trong cái thời đói kém như vậy Hắn tỏ ra tử tế vậy thôi, nhưng mà đã làm gì có ai ăn nổi của hắn cái gì. Muốn vay gạo của hắn thì phải đổi nhà đổi cửa đất đai. Nhưng mà người làng cũng phải cắn răng mà vay mượn của hắn, chứ không thì có mà chết đói cả lũ. Thôi thì của đi thay người vậy. Các con nợ của bác khôi thì thất thiểu cầm nắm gạo vàng gạo bạc của hắn về mà lòng đau như cắt. Còn hắn thì lại sung sướng phát điên vì chẳng gì của cải cứ như vậy tuồn vào trong nhà. Nhưng người mà hắn muốn sang vay mượn của hắn nhất lúc này lại chẳng thiết tâm hơi đâu. Bà rằng có gì ăn ấy chứ nhất quyết không sang nhà hắn vay mượn. Bác Khôi chỉ chờ bà ta bước vào đích cổng nhà hắn thôi thì coi như mảnh đất kia sẽ thuộc về hắn. Thế mà có độ lâu rồi chẳng thấy bà rằng đâu, bác khôi nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại chết thối thây ở trong nhà. Ấy vậy mà điều hắn nghi ngờ lại là thật. Sáng hôm đó trong cái không khí ảm đạm yên tĩnh tới giợt người của lặng vân điện những ngày đói bỗng chốc tiếng huyên náo ở trong nhà bà quá vang lên Đâu lắm rồi mới nghe có tiếng nhiều người như vậy Bởi vì sức đâu mà tụ tập tán phét Bác khôi trong nhà thấy ồn nào vội sỏ đưa guốc mộc mà lật đật đứng sang bờ tường ngó sang Thằng Hưng con của hắn tầm 7-8 tuổi chạy ra hóng hớt Bà rằng chết thật, chết đói ở trong nhà sơn làng phát hiện thì cái xác đã cứng đơ từ bao giờ thôi thì cũng là chỗ láng giềng họ đang bàn tán với nhau cho bà ấy một chỗ ăn nghỉ đàng hoàng đình bồng là chôn ngay ở mảnh đất của nhà bà ta nghe thấy như vậy thì bác khôi hớt hải chạy sang nói các bác không nên chôn ở đây vậy đâu sơn làng mới ngạc nhiên hỏi hắn tại sao không được bác khôi liền bịa ra một câu chuyện ngày trước nhà tôi có một ông thầy phong thủy trên huyện Ông ấy nói là đất này là âm khí thịnh, nếu mà chôn người chết thì họ sẽ thành quỷ mà ám đến dân làng đấy. Dân làng nghe xong thì cũng bán tín bán nghi, nhưng mà cũng vì không muốn dây dưa với bá khôi, cho nên cùng nhau đưa bà quá ra ngoài nghĩa địa mà an táng dù gì cũng là người trong làng. Cho bà rằng ra đó còn có làng có nước, họ lại bàn tán đào cho bà quá một cái huyệt tử tế. Nói là tử tế nhưng gặp cái thời này thì cơm chẳng có mà ăn, sức đâu mà đào phải chẳng bới. Đám thanh niên trai tráng đào được một chiếc hố nông tuyền tuyệt, đã nằm lăn ra đất lạ đi vì đói. Nhìn cái hố chôn con chó còn chẳng kịp líp kín được, nói gì đến con người. Nhưng sức đầu nữa cho nên cũng đành mệt nhọc, khiêng sắc của bà rằng mà đặt xuống. Bà hồi thấy như vậy thì liền chân ngang. ấy ấy các chú từ từ, chôn cất như vậy thì phải tội. Một thằng thanh niên khó chịu hỏi, Thế ý của ông bá là gì đây? Bá khôi tử tế nói, Thì chỉ các chú phải cho người ta cái huyệt sâu hơn, Rồi như là mưa nó xuống nó trôi hết đất cát đi, Thì phải tội với người ta. Thanh niên kia hậm hực rồi nói, Thế ông bá giỏi thì nhảy xuống mà đào, Cơm đã không có để mà ăn sức đâu mà đào. Mấy thằng khác cũng liền nhau nhau cả lên, Ý của chúng nó là chúng nó đang đói, Bác Khôi muốn người chết mộ yên mà đẹp Thì cứ đáp ứng cái bụng của chúng nó Là mọi việc sẽ xong Ai chẳng biết nhà của hắn giàu Bác Khôi hiểu ý của bọn thanh niên Bình thường hắn chẳng cho chúng nó mấy cái bạt tai vì hỗn Này hắn chỉ cười và nói nay tôi cùng với các chú cùng làm phước cho người ta Nhưng mà có thực mới vượt được đạo chứ nhỉ Thôi được rồi các chú đợi tôi một lát Tôi bảo người nhà dọn cơm tới ngay Đoàn hắn quay sang thằng Hưng rồi nói Mày chạy về nhà bảo chúng nó thổi cơm đem ngay ra đây Cho các anh các chú có sức mà làm Nhanh lên Thằng bé Hưng chẳng hiểu thầy muốn nói gì Nhưng cũng không dám cãi lời Liền chạy u về nhà Nó liền chạy lại luật lời của thầy đó cho mẹ nó nghe Bà báo khôi nghe xong thì hơi khó chịu rồi nói Thầy mày lại tâm tia cái mảnh đất của bà già đó chứ gì Tất cả lạ thưa Thằng bé chẳng hiểu chuyện đất đai làm sao lại liên quan đến chuyện cơm cháo. Chắc vì nó còn bé quá cho nên không hiểu được ý đồ của thầy. Bà Khôi đâu có tốt như vậy. hắn chắc mầm sau khi lo hậu sự cho bà rằng xong, thì sẽ xin dân làng nhận mảnh đất đó về phần của mình. Bà Khôi biết thừa ý định của chồng cho nên gọi với súng bếp. Con Cúc, mày thổi cơm đi. Bảo cái thằng chót nó bê ra ngoài nghĩa địa, ông mày đang ở ngoài đó chờ đấy. Từ phía căn bếp vàng lên tính giả vâng, Côn Cúc và thằng Chất là hai đứa đầy tớ của nhà ông bà Khôi. Thằng Chất thì lớn hơn cỡ 14-15 tuổi. Nó được bà Khôi nuôi để chăn châu cho hắn. con Cúc thì nhỏ tuổi hơn, chắc chỉ hơn thằng Hưng ít tuổi. Cả hai đứa nó là anh em ruột. Năm đó có một trận lũ lớn, bố mẹ của chúng nó bị nước cuốn trôi. Thằng Chất khi ấy mới có mấy tuổi bế theo Côn Cúc đi ăn xin trong làng mà chẳng ai nuôi nấng bà bá thấy tội nghiệp cho nên nhận chúng về nuôi như là người ở trong nhà lớn lên chúng nó trở thành nhanh nhẹn và được việc khiến cho vợ chồng của bá khôi rất hài lòng con cúc trong bếp chỉ một lúc sau đã dọn xong mâm cơm rồi bảo thằng chất bê ra cho bá khôi thằng chất nghe thấy có việc phải ra nghĩa địa thì tái mặt vì thằng này nhát chết có tiếng nhưng vì biết cái uy của chủ cho nên không dám cãi lời nó nói với con cúc hay là mày đi với tao? Cần công thích như vậy thì mặt dài như cái bơm bĩu môi trên thằng chất. Tưởng thế nào anh lớn tổ tổ rồi mà 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 còn sợ ma. Thằng chất ngại lắm nhưng vẫn cãi cố lại. Mẹ mày chứ ma ai chẳng sợ. Thôi thì ra đó với tao mai ra đồng tao bắt cho mày mấy con cổ cổ. Cần Cúc nghe thấy như vậy thì mắt sáng cả lên vội vàng cùng thằng chất bê cơm ra nghĩ địa. Thằng bé hưng tính tò mò hay hóng hớt cho nên cũng bám theo sau hai đứa. Thằng chót đổi mâm cơm đi trước, hai đứa kia thì tiếu thích theo sau. Ba đứa trẻ con bưng mâm cơm chạy ra tới nơi thì bị bá khôi quát. Chúng mày ngủ ở nhà đi hả? Sao mà lâu như vậy? Đặt xuống đây rồi xéo ngay đi. Chỗ này không phải là chỗ của chúng mày chơi. Thằng chót nghe thích như vậy vừa sợ ma vừa sợ chủ thì liền vội vàng đặt mâm cơm xuống rồi u té chạy về nhà. Còn công thấy vậy thì cũng chạy theo nó. Còn mỗi thằng Hưng ở lại Vì chân của nó không chạy nhanh bằng mấy đứa kia Với cả nó cũng muốn xem có gì hay ho Không nên ở lại Bá Khôi nhìn nó định đuổi đi nhưng thôi Để nó ở đây cũng được Dù gì thì mai sau nó cũng là người được hưởng tài sản của hắn Cho nó xem chút thủ đoạn kiếm ăn của mình thì có làm sao mâm cơm đặt ở dưới đất Bá Khôi mở cái lồng bàn ra rồi nói Nhà tôi thì cũng chẳng có gì nhiều, có ít cơm canh đạm bạc đãi các chú, mong là các chú giúp cho người đã khuất, thôi thì các chú ăn đi rồi rồi còn làm. Cái lồng bàn vừa mở ra thì bọn thanh niên chưng hửng khi nhìn thấy bên trong, đúng là mâm cơm đạm bạc thật, đạm bạc một cách thảm hại. Thằng cha này giàu nứt đố đổ vách mà cho chúng nó ăn mỗi nồi cơm niêu bé đẻo rau muống luộc với mấy quả cào pháo mặn chất. Chỗ này thì sao bỏ dính răng? Nhưng mà thôi trong lúc đói kém như thế này thì cũng được gọi là thịnh soạn rồi. Bà thanh niên tuy nghĩ lão già này ki bo nhưng vẫn ngồi xuống chén sạch sẽ. Dại gì mà không ăn. Ăn xong chúng nó vẫn còn thòm thèm nhìn mâm cơm để tiếc nuối. Ăn thế này thì sao mà no được để đảo với chẳng bới. Nhưng cơm đã ăn vào bụng biết làm thế nào. Chỉ trách là mình ngu cho nên mắc lừa lão khổm già này. Thôi thì coi như lần này cũng là làm phước làm đức cho người chết. Mấy thằng thanh niên liền bấm nhau rồi ngồi dậy, tay quốc tay thuận tiếp tục đào bới. Chúng nó ăn ít cho nên làm việc kém hành. Mấy thằng mà đào mãi mới được một cái hố chẳng đủ để gọi là cái huyệt, nhưng cũng có thể cho người chết nằm xuống. Đào xong thì chúng nó hè nhau khiêng sắc của bà rằng đất cứng đơ, đặt xuống rồi lớp đất sư sài trong lúc đó thì bá khôi cũng xung xoe tỏ vẻ sốt sắng lo cho sự an nghỉ của người đã khuất tới khi trời tối thì mới đắp được một nấm mồ nho nhỏ mấy thằng thanh niên thì nằm vật ra đất thở hồn hển bát sau bát cơm của bá khôi đã hít bố từ lúc nào thế mọi việc đã xong xuôi thì bá khôi vội vàng dào chức đón sau với dân làng tỏ ý muốn xin mảnh đất của bà rằng để tiện việc thờ cúng Sơn làng biết tầm là cái thằng cha này Tốt đột xuất cũng là vì miếng đất Của bà rằng này mà thôi Nhưng trong cái cảnh đói thối mồm thế này Thì còn ai quan tâm đến đất viết trả cát Hơn nữa đất của người chết Ai mà dám đụng vào Chắc chỉ có mỗi bá khôi mà thôi Thôi thì cho ngắn Mặc sắc hắn muốn làm gì thì làm Phản đối thì lại rách việc Chả ai dại mà dám dây dưa Với bá khôi cả chỉ tổ thiệt thân Sơn làng ngậm mờ cho qua Rồi kéo nhau ra về hết Bác khôi thấy thái độ của mọi người trong làng đã công nhận mảnh đất kia của hắn, thì sướng phát cả biên lên. thiếu chút nữa mà hắn kiềm chế được mà hét lên đầm mỹ, dâng hít địa. Nhưng cái sự sung sướng đó của hắn phải ngừng lại, khi hắn thấy thằng Hưng mặt nghệt như là ngốc nghỉa, nhìn trầm trầm phía sau của hắn. Bác khôi liền hất hàm hỏi nó. Mày làm sao? tờ bé Hưng liền lắp bắp Thầy ơi thầy, có có người ngồi trên đấm mồ kia thầy? bác khôi giật mình lạnh hết cả người theo phản xạ quay đầu lại nắm mồ vẫn còn nằm im lìm ở đó chẳng thấy có ai ngồi trên đó bác khôi tức quá quay ra cho thằng bé hưng một phát nảy đom đóm rồi nói mày trêu cả thầy mày đấy hả con nói thật mà bà ý bẫy bà ý còn nhe răng cười với thầy con mình cơ mà bác khôi nghe xong thì cũng hơi chột dạ liền kéo thằng hưng đi về mà không nhìn lại một cái trên cái cành cây góc nghĩa địa có một con quạ đen ở đó nhìn chằm chằm vào bố con của bác khôi cho đến khi thì họ đi ra khỏi nghĩa địa mới kêu lên vài tiếng giận người kể từ ngày chiếm được mảnh đất của bà rằng mà chẳng tốn đồng xu các bạc nào bác khôi mừng ra mặt ngày nào cũng đi qua đi lại ngắm nghía xem xét chắc hẳn thuộc từng góc ngách cầm cây bụi cỏ ở bên đó Cả cái mảnh đất rộng lớn này bác khôi đặc biệt chú ý tới cái ao nhỏ phía sau hông nhà. Nước dưới ao lúc nào cũng trong xanh mát lạnh. Người làng thường hay sang nhà bà rằng để lấy nước ao này về để pha trà. Họ còn bảo là lấy nước ở ao này mà pha thì ngon ngọt hơn cả nước giếng. Chắc là đào chúng mạch nước ngầm cho nên nước mới trong xanh được như vậy. vậy lại mấy cái ao nhà mình cái nào cũng xanh lè lè toàn rêu với bọ gậy. Bá Khôi không khỏi ghen tị Giờ thì cái ao là của riêng mình hắn rồi Lòng hắn lại khớp khởi mừng thầm Tốn mỗi bữa cơm rau đạm bạc Mà đổi lại cả một mảnh đất đẹp thế này Thì là quá hời Nhớ lại lời dặn của thầy địa lý bác Khôi dự định sẽ xây một căn nhà Theo kiểu Tây ở khu đất này Rồi đời con đời cháu của hắn Sẽ không phải về lo của ăn của để Như lời của thầy địa lý đã nói còn cái gian nhà ba gian bên kia thì để hắn làm nhà thờ Trong vườn nhà bà rằng thì toàn là xoan đảo Chẳng biết là ai trồng mà cái thứ cây mọc xin xẻo khắp nơi Dần dần nó cũng trở thành một cái vườn xoan không biết có bao nhiêu cây mà đếm xuể Bác ôi định để cho người chặt phá cái vườn xoan đi Vừa đỡ ôm tùm rậm rạp cho mỗi dĩ nó khỏi làm tổ Vừa có thêm chỗ làm công trình phổ cho ngôi nhà mới cái thời đói kém thế này thì xây nhà chắc chẳng tốn kém bao nhiêu. Khéo khi soạn lại bài cũ cho chúng nó bữa cơm là chúng nó sẽ làm không công cho mình. nghĩ như vậy cho nên bá khôi liền tất tả chạy đi tìm người tới làm. Xem chừng mỗi dịp đói này chỉ có đem lại lợi cho hắn chứ không hề có hại gì. Hắn vừa đi vừa nhủ năm nào mà cũng đói như thế này thì kéo hắn chiếm cả cái đất làng này luôn cũng được. Đang hí hận với cái suy nghĩ của mình Thì hắn chú ý thấy một ông già kỳ lạ Không phải là người làng này đang ngồi khoanh chân bên đường Bá hồi nghĩ Chắc là cái bọn mạt kiếp nào trôi giạt đến làng này để kiếm ăn Hắn định mặc kệ đi qua Nhưng ông già kia nắm vặt áo của hắn kéo lại rồi nói Bá hồi nghe thấy như vậy thì cáu lắm Tự nhiên là có kẻ dám cản đường Nhưng vì đang vui cho nên hắn bỏ qua cho lão già kia chứ bình thường hắn phải quay lại tặng cho lão già kia mấy đạp hắn rằng lấy cái vật áo rồi hất hàm hỏi. xin ăn hả ông già kia cười và đáp lại tôi không phải xin ăn tôi thấy ông bà sắp gặp họa cho nên cố tình báo cho biết bác khôi bực mình liền chửi đầm mẹ kiếp lão già này dám định rủa tôi hả liệu hồn xéo ngay nên không cho cho, cho lão mấy đạp bây giờ nấy rồi bác khôi quay ngoắt người đi miệng lẩm bẩm chửi bới Mẹ cái trai lão giả điên. ấy vậy mà ông già kia không hề có ý khó chịu hay là tỏ ra bực tức. Trái lại ông ta lại cười nhạt, đoạn đi vào trong con ngõ sâu thăm thẳm rồi biến mất không biết. Những gì vừa xảy ra không làm cho bá khôi mảy may suy nghĩ. Việc bây giờ của hắn gọi người đốn hạ vườn xoan kia để chuẩn bị cất căn nhà mới. Bá khôi ra tới đầu làng thì thấy một đám thanh niên đang tụ tập lại với nhau ở một góc. Thằng nào thằng nấy đều hốc hác cầy chơ xương thì thiếu ăn. Thế cơ hội thuê người làm không công bá khôi tới bên chúng nó rồi hắn giọng quát. Chúng mày muốn có cơm ăn thì đi theo tao, ta có việc cho chúng mày đây. Tôi biết bá khôi là loại không ra gì, nhưng bọn thanh niên nghe thấy có cơm thì sáng cả mắt lên. Chúng nó lao nhau đứng dậy đòi đi theo bá khôi. Hắn ta thế vậy thì vừa ý lắm thầm nghĩ. lũ chết đói này chắc cũng chỉ cần có bữa cơm là chúng mày sẽ xong chuyện mà thôi. Nghĩ thế hắn liền chọn ra bốn thằng trông có vẻ to con khỏe mạnh hơn lũ còn lại để dẫn về nhà. Về đến nhà thì bá khôi đưa ngay cho chúng nó một mảnh đất của nhà bà quá rằng chỉ tay về phía vườn xoan. Kìa chúng mày chặt hết đống xoan đào ấy đi cho tao. Bà thanh niên nhìn vườn xoăn đào của bà rằng mới mất thì hơi ái ngại không dám động chạm vào. bá Khôi thấy như vậy thì ngớ mắt lắm hắn liền quát. Sao hả? Chúng mày lại đòi ăn trước rồi làm sao? Chúng mày cứ làm đi, ta không để cho chúng mày thiệt đâu. Một thằng thanh niên liền nói nhỏ với hắn. Bẩm ông là không phải là chúng con đòi ăn, thế nhưng mà... bá Khôi liền quát lên. Nhưng nhị cái gì? Chúng mày có làm được hay không? một thằng khác liền nhanh mồm đáp nhưng mà ông ơi cái mảnh đất này là của bà rằng bà ấy mới ấy chết tuần trước bây giờ lại chặt xoan của bà ấy con chỉ sợ là bác hồi nghe thích như vậy thì điên tiết quát mẹ cha chúng mày chứ mụ ấy chết thối xác từ đời nào rồi mà chúng mày còn sợ à mảnh đất này là của tao rồi chúng mày không làm được thì xéo mẹ chúng mày đi để tao bảo thằng khác nó làm đám thanh niên nghe chừng miếng cơm sắp tuột khỏi miệng liền vội vàng rối rít xin bá khôi cho làm tiếp sợ thì có sợ nhưng mà cũng không sợ bằng cái đói chỉ có đói mới chết mặt thôi bá khôi thì chúng nó đồng ý thì nói Chứ mày vào kho lấy đồ ra mặt chặt đi làm nhanh thì ta còn thưởng cho bọn thanh niên lại nghe được thưởng thì lại hăm hở lắm vội chạy vào trong nhà kho thằng dừa thằng cưa thằng quốc thằng xẻn Thế như vậy tiến ra vườn xoan của bà rằng mà chặt lấy chặt để. Cái bụng chúng nó bảo làm gì có ma đâu mà sợ. Bà Khôi thấy như vậy thì hài lòng cho nên đã đi vào trong nhà nằm cho đỡ nắng. vào đến bên trong nhà hắn nằm nhắm mắt tưởng tượng ra hình ảnh của ngôi nhà sắp được cất lên. Nhất định là phải có hai tầng, có ban công nhìn thẳng ra đầu làng. Nhà hắn chắc chắn phải hoành tráng nhất ở cái vùng này đang thích thú với cái tưởng tượng của mình thì hắn bị đánh thức bởi tiếng là hét thất thanh ở bên ngoài vườn xoan bá khôi giật mình vội vàng chạy ra xem có chuyện gì vừa ló ra đầu làng thì hắn thấy có thanh niên nằm rẫy rỗi trên mặt đất miệng thì méo sình đôi mắt thì trợn ngửa lên trời mảng cho ba thằng còn lại ghi chặt xuống nó vẫn liên tục vùng lên gào thét điên loạn khi mà bá khôi tới gần thì nó lại càng gào thét dữ dội hơn Miệng của nó trào ra cả bột trắng Đôi mắt trợn lên hết cỡ Bây giờ chỉ có còn lòng Bây giờ chỉ có còn lòng trắng ở bên trong Rồi nó liền rú lên Cười một cách man dài Bọn thanh niên thì cứ nghĩ Thằng này bị động kinh Cho nên lại càng giữ chặt nó hơn Nhưng mà chỉ có mình bá khôi Là tái hết cả mặt Bởi vì hắn biết cái giọng cười đó Nó rất giống của bà rằng khi còn sống Hắn vội vàng lùi lại mấy bước Vì sợ hãi đám thanh niên đang ghì chặt nó xuống đất thì nghe nó giật lên vài cái rồi bất tỉnh nhân sự bá khôi mà kể cho ngoài vườn xảy ra bao chuyện gì tiếp sau đó hắn bất thần đi vào trong nhà rồi ngồi xuống cái phản chẳng lẽ hồn ma của mụ rằng lại vì đòi nhà nhập vào thằng đó để cảnh cáo hắn những ý nghĩ kinh dị về bà rằng cứ lẩn khuất trong đầu của bá khôi nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng tự chấn an mình rằng Bà rằng không thể nào đòi được nhà vì hắn đã giúp mộ ấy có một chỗ nằm tử tế ở nghĩa địa. Mình thì lấy đất của mộ ấy vậy là hòa, lý gì mà mụ ấy lại hiện về để dọa mình. Với cả người chết thì cần đất để làm quái gì. Còn thằng kia chắc là nó bị đồng kinh và đột nhiên phát bệnh. Hắn nghĩ tới đó thôi thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng bác Khôi vẫn không dám ra ngoài luôn xem tình hình như thế nào. Ngồi một lúc sau hắn mới dám mò ra ngoài vườn xoan đào để xem xét. Mấy thanh niên đã đưa thằng kia về rồi bỏ lại cả vườn xoan đang chật dở bác Khôi đứng ngoài nhìn vào bên trong. Bọn này làm việc nhanh thật. Thế mà đã hết gần nửa vườn xoan rồi. Nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì chắc là cũng xong rồi. Thế chiều mấy thằng thanh niên còn lại cũng qua nhà bác Khôi chặt nốt vườn xoan. Chặt xong thì vội vàng lãnh tiền công của hắn rồi nhanh chân chạy mất. Trên cành cây phía xa, con quả đen đang nhìn chằm chằm và bá khôi kêu lên mấy tiếng làm cho hắn giật mình. Chúng mày làm nhanh ta đi xem nào. Bá khôi đang đốc thúc bọn thợ làm việc, xây cho hắn một căn nhà vì thế như hắn đã từng mong muốn rất lâu. Sau khi đã đốn hạ cả vườn xoan, bá khôi liền lập tức cho thuê một đội thợ ở tận trên phố huyện, để nhanh chóng dựng một căn nhà kiểu Tây ở trên mảnh đất mới chiếm được của bà rằng, mặc dù công xá có đắt hơn nhưng bà hắn cũng không hề ham rẻ mà thuê bọn thợ trong làng. Hắn nhìn căn nhà đang dần hoàn thành của mình mà trong lòng hài lòng, mà hài lòng rạng mặt. Rồi một khi căn nhà này được dựng nên cánh lý trưởng tránh tổng vùng này sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Rồi các quan lớn, quan nhỏ, quan tây, quan ta sẽ tụ tập ở nhà của hắn. Khi đánh tổ tôm, hút thuốc phiện, khi tiệc ăn chơi trẻ chén, khi lại hội hè rồi nhân cơ hội đó hắn mới có thể tiến vào con đường quan lộ làm phú hộ giàu có thích thật đấy nhưng có tí chức có quyền thì lại hay hơn chỉ cần quát một tiếng là lũ mọt dân phải co rúm lại thằng nào lỡ ngớ thì bỏ tù cho rũ xương hắn vừa nhìn căn nhà đang dây dở vừa tưởng tượng một tương lai sáng lạn cho mình đám thợ thì vẫn cứ đục đục đẽo đẽo cố gắng hoàn thiện tham vọng của bá khôi hôm nay vợ con của hắn không có ở nhà chẳng biết đi đâu từ sáng đến giờ thằng chót thì đưa con cúc ra đồng thả trâu từ sáng cái nhà gỗ ba gian bây giờ chỉ còn mỗi mình hắn ở nhà đỡ phải nghe bà khôi cằn nhằn với mấy đứa trẻ con chí chóe với nhau bác khôi nằm dài trên cái phản giữa nhà tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi sáng tiện tay vớ lấy cái điếu bát mà làm một hơi thật sâu khói thuốc tràn vào phổi thấm vào da thịt Hắn sẵn khoái thở ra một hơi khói, mắt liềm dìm nhìn ra khoảng sân vườn phía trước nhà. Trong làn khói mờ ảo bá khôi nhìn thấy có bóng người đang lấp ló ở ngoài vườn. Cây cối cha um tùm không rõ là ai. Hắn liền cất giọng quát lớn nhằm cho cái người ngoài vườn kia nghe thấy. Thằng nào ngoài vườn đấy? Bóng người vẫn đứng im không nhúc nhích. Làn khói tan dần hắn ngồi nhộm dậy, xem đứa nào dám tự mình vào vườn nhà mình. Bác khôi nhìn thấy rõ khuôn mặt Với làn da nhăn nheo vàng vọt Trên đầu lơ thơ vài sợi tóc đôi mắt to trần trừng nhìn hắn Cái miệng thì cười tét Với tận mang tai Nghe ra một hàm răng trắng ngợn Tiếng cười khanh cách chuyển vào Văng vọng bốn phía xung quanh Bác khôi giật mình chớp mắt một cái Thì bóng người đó đã biến mất Hắn bực tức sỏ quốc gỗ Vòi chạy ra vườn xem quân liếu láo Mất dậy nào Dám giả thần giả quỷ kêu chọc mình vô phúc để hắn ta bắt được thì đánh cho quẻ giò, bác khôi quát lớn mẹ tin sư đến nào dám chưa ông không có tiếng đáp lại bác khôi nhìn xung quanh khu vườn thì đúng là không có ai thật chẳng lẽ tại thuốc cho nên hắn trông gà hóa quốc bác khôi lẩm bẩm một mình rồi đi vào trong nhà trước sự kỳ quái ban nãy rõ ràng là hắn thấy có bóng người ẩn hiện ở sau vườn thế mà chạy ra thì lại không thấy ai đúng là chuyện vô lý khi hắn vào trong nhà vừa đặt mình xuống cái phản nhìn ra ngoài vườn nhà thì bóng người cười toe toét vì hắn lại lấp ló ở ngoài vườn Bá khôi tức lắm hắn không cần sổ guốc cầm cây ba tong phi ngay ra ngoài vườn để bắt tại trận cây đứa lếu láo dám chịu hắn vừa bước tới ngoài sân thì bá khôi đã thấy bà vợ và thẳng hưng đang dí nháo ngồi ngoài cổng hai mẹ con của bà mới tới nhà thấy bộ rắng hùng hồ của bá khôi thì liền hỏi Ông làm cái trò gì thế? Ông định cầm gậy đánh ai? Bác Khôi liền tức giận kể. Tôi đang ngồi trong nhà không biết quân liếu láo nào cứ đứng ở ngoài vườn nhà mình trêu tôi. Nó ở kia kìa, tôi định ra cho nó một trận. Vừa nói, bác Khôi vừa chỉ tay vào khoảng vườn trước nhà. Bà bá nhìn theo rồi nói. Đâu đâu? Tôi có thấy thế nào đâu? Hay là ông lại nom gà hóa quốc? Bác Khôi ngỡ người nhìn ra ngoài vườn thì lại không thấy bóng người khi nấy đâu. Hắn liền khẳng định. Lạ gì? Rõ ràng khi nãy tôi còn nhìn thấy nó thập thọ ngoài này tận hai lần. Thế mà bây giờ biến đi đâu mất rồi không biết. Bà bá lúc này liền nói. Thế ông xem cái vườn nhà mình tường rào xây kín cả rồi. Nếu có người vào thì nó chạy đi đâu được. Ông hút thiết cho lắm vào rồi tưởng tượng linh tinh. Thế vợ của mình nói như vậy thì bá khôi tức giận lắm. Nhưng rõ ràng hắn ra ngoài vườn thêm lần nữa mà có thấy ai đâu. Chẳng lẽ là mình hút thuốc nhiều quá sinh ra ảo giác. Bà bá Khôi thấy chồng của mình cứ đứng bẩn thần ở giữa sân thì liền dục. Thôi ông vào nhà đi cho tôi nhờ, năng vỡ cả đầu ra đây này. Bà Khôi ngồi bịch xuống chiếc phản lấy cái nón xuống quạt cho đỡ nóng. Ngồi được một lúc thì như nhớ ra chuyện gì đó. Mặt của bà căng ra nhìn bá Khôi rồi hỏi. Này ông có biết nãy giờ tôi ra chợ người ta đồn cái gì chưa? Bá Khôi gầm gừ trong cổ họng hỏi. Chuyện gì? Bà bá lại kể tôi ra ngoài đó thì nghe ta đồn ầm lên nhà bà rằng với ông kia kìa bác khôi ngẩng đầu lên nhìn vợ Tôi nào dám đồn gì về tôi bà bảo tôi xem nó là ai để tôi tôi bảo cái thằng lý tuấn ấy nó tống cổ chúng vào tu còn cái chuyện của con mộ rằng nó chết rồi thì đâu có gì phải bàn tán chả phải tôi đã góp sức xây mộ cho mộ ấy bà khôi liền gạt đi người ta nói với nhau thì nào tôi biết được đứa nào miệng lưỡi thiên hạ sao mình tránh được nhưng mà tôi muốn nói chuyện về bà rằng cứ bác khôi liền nói con mộ đó làm sao bà bá kể, cái này là tôi nghe từ chính miệng của bà lý nói nhé bà ấy bảo là nghe dân làng đồn là có nhiều người có việc đi qua nghĩa địa vào buổi đêm hay nhìn thấy mộ răng mỗi ngồi trên mấy cái ngôi mạ ngoài đó cứ nhìn đầm đầm về phía nhà mình đó ai đi qua mà cũng nghe răng ra cười làm cho người ta thất kinh bỏ chạy bác khôi vừa nghe thấy chuyện đó thì vội vã bật dậy khuôn mặt của hắn thất thần thoát mồ hôi hột bất giác nhìn ra mảnh vườn. Hắn nhớ rồi, hình như cái mặt lấp ló ngoài vườn mà nhe răng cười với hắn chính là của mụ rằng. Tuy ít khi giáp mặt nhưng hắn cũng có thể lờ mờ nhớ lại khuôn mặt của mụ ấy trong đầu. Bà Khôi thích chồng của mình như vậy thì thù thị. Tôi thấy là hình như mình xây trên đất của mụ ý xem chừng không hay. Vừa nghe thấy như vậy thì bác Khôi liền gắt. Bà chỉ có nơi vớ vẩn thôi, ma cỏ nào. Cái lưu dân đen cơm cả chẳng có mà ăn. Tôi ngày cứ thích bị chuyện ma với trả quỷ với nhau. Tôi mà biết đứa nào bị láo lếu được tôi bỏ tù. Bà Khôi thích chồng của mình gắt thì không nói nữa, chán nản và trong buồng Bà Khôi tuy miệng nói mà không tin chuyện ma quỷ, nhưng hắn cũng ngờ ngợ về sự tồn tại của oan hồn và rằng, nếu không thì lúc nãy người ngoài vườn kia là ai? Ai mà có thể đột nhập vào trong nhà của lão rồi tẩu thoát trong nháy mắt nhanh như vậy? Họa chăng chỉ là ma quỷ? sáng sớm ngày hôm sau bà khôi ăn mặc tỉnh tề hình như có chuyện muốn đi ra ngoài bá khôi đang ngủ liền tỉnh dậy ngán ngủ hỏi bà đi đâu vậy tôi với thằng hưng lên chùa bà bá khôi biết thừa những việc làm thất thức của chồng sợ sau này con của bà là thằng hưng không được thừa hưởng phúc đức từ cha cho nên là bà thường xuyên đi chùa bố thí cho người nghèo trong làng trong xã cầu mong sao cho giảm nhẹ được cái tội nghiệt của bá khôi gây ra Bà Khôi nghe thích như vậy thì mặc kệ Hắn không quan tâm Vì hắn chỉ có tiền là thứ trên hết Làm gì có thần với chẳng thánh Bà Khôi thích chồng của mình Dừng dưng như vậy thở ra một tiếng Rồi ra ngoài Chưa tới khi bà Khôi tỉnh dậy Thì mặt trời đã cao quá cây xào Như thói quen của mọi buổi sáng Hắn lại chắp tay sau đít Đi ra ngoài đúc thốc đám thợ Đứng nhìn chán chê Thì lại chắp tay sau đít Đi vào trong nhà con gúc vừa ngay dọn cơm sáng cho hắn nó nói bẩm ông vào ăn sáng à bác khôi ngồi xuống căn vừa ăn hắn vừa nhìn ra mảnh vườn xanh mướt trước mặt hắn nhớ tới khuôn mặt của mụ rằng sáng sớm ngày hôm qua còn đứng ở góc vườn nhe răng cười với hắn liệu hôm ấy mụ có hiện ra hồ giọng hắn nữa không đang ăn được nửa bát cơm thì hắn thấy từ cổng của bà già chậm rãi đi vào quần áo rách dưới đầu đội cái nón mê cũng không thể thảm hại hơn Nhà bác khôi kín cổng cao tường là vậy Sao lại để cho ăn xin vào nhà Mà kể cả cổng không đóng Có cho vàng cũng chẳng đứa nào Dám tự nhiên đi vào nhà ngắn Bác khôi thấy người ăn xin thì quát Con gúc đâu Sao mày để cổng mở thế kia Không thấy con gúc trả lời Bác khôi bực mình đứng phát dậy Chỉ thẳng vào mặt bà già ăn xin Xéo ngay đi Để có phải là chạy tế bằng đâu mà vào ăn xin. Bà già run rẩy cúi mặt xuống đưa bàn tay cầu xin bác khôi khẩn khoản còn lại ông, ông bố thí cho con xin miếng ăn, con đói quá. Bác hồi thấy bà già ăn xin không những không nghe lời lại còn tín lại gần mình hơn thì tức lắm. Hắn đang định giơ chân đá cho con mộ già ấy một cái thì thấy mộ ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình thiều thảo. Con đói quá ông ơi, ông cho con xin miếng cơm. Bác hồi ngã ngửa ra đằng sau khi nhận ra khuôn mặt đó là của bà rằng một khuôn mặt vàng vọt nhăn nheo thảm hại. Hắn cố gắng la lên cho mọi người nghe thấy mà tới cứu Nhưng mà cổ họng như bị nghẹn cứng lại Chỉ ớ được vài tiếng trong miệng Bà già kia thì cũng từ từ đi ra khỏi nhà của hắn Theo hướng ngôi nhà đang xây dở rồi biến mất Mãi một lúc sau hắn định thần lại được ra sức gọi Con cúc đâu? Lê 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 ta bảo Tiếng của con cúc vâng dạ ở dưới bếp Thế mà lúc nãy hắn gọi mãi mà nó không trả lời con cúc chạy lên nhà Thì bá khôi đang ngồi bệt dưới đất Thì vội vàng đỡ hắn dậy Ông ông làm sao mà lại ngã lăn quay thế này ạ à? Bá khôi lắp bắp ờ, à, ta bị trượt chân Bá khôi đứng dậy ngồi lên phản khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng Nhìn sang mảnh đất kia Con cúc vội hỏi Ông cho gọi gì con vậy ạ à? Bá khôi không dám nói với con cúc Chuyện bà già ăn xin hắn điện hỏi Thế mày làm cái gì mà không đóng cẩm? Con Cúc nhìn bá Khôi tỏ vẻ khó hiểu mà đáp. Già cổng vẫn đóng từ sáng đến giờ mà ông, với cả con làm gì có chìa khóa mà mở được. Bá Khôi ở ở cho qua rồi bảo con Cúc xuống bếp làm nốt việc. Còn hắn thì không tin ra tận nơi nhìn lại cái cổng một lần nữa, xem có đúng là đã đóng rồi không. Thì đúng là cổng vẫn còn đang khóa. Chìa khóa thì hắn vẫn nắm vào trong túi áo, thì sao mà con Cúc mở ra được. Chứ chẳng lẽ ban nãy là hắn gặp ma... Mà ma cỏ gì hiện ra giữa ban ngày? Hắn chỉ nghe nói ma là những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện giữa đêm tối. Chứ chuyện ma hiện về giữa ban ngày thì chưa từng nghe. Hắn nghĩ chắc là do mình gặp ảo giác chứ làm gì có ma cỏ nào. Thống tại câu chuyện của bà vợ kể hôm qua làm cho hắn sinh ra ảo giác lung tung. Ngó sang ngôi nhà đang xây giờ, Hắn lại muốn sang đó xem thợ chúng nó làm ăn thế nào. Bác hôi trong ngôi nhà có phần hơi suốt ruột. Sẵn biết tới bao giờ thì mới xong. Hả à lỡ khoe với Lý Tuấn là sẽ xong trong nay mai thôi, thì sẽ mời các quan lớn quan nhỏ tới để ăn mừng tiệc tân ra. Thế mà nay cái khung gỗ thì vẫn còn chưa dựng xong, thì không biết tới ngày nào mới hoàn thiện. Bác ôi nhìn chán căn nhà đang xây thì lại đổi sang nhìn khu vườn. Khu vườn này nếu mà phạt hết cỏ dại mọc ngổn ngang, đường lối đi thì cũng đẹp đấy chứ xây xong nhà thì hắn sẽ cho người vào một cái hòn non bộ thật to ở đây, đúng là để cho bộ rằng sử dụng mảnh đất này thì thật là phí của giời. Đột nhiên bá khôi chú ý tới một góc vườn, nơi cây cối vẫn còn rậm rạp, nhất định hắn phải cho người phát quang chỗ này mới được. Trong lúc đang mải ngắm nghía thì hắn thấy có bóng người đang đứng ở góc vườn, nhìn về ngôi nhà của hắn đang xây. Hắn vội đi lại gần để nhìn cho kỹ hơn ánh nắng buổi sáng sớm làm hắn phải nhau mắt lại cố gắng lắm mới nhìn rõ được bóng của một bà già tiếng lớp ló sau gốc cây mắt nhìn đăm đăm vào ngôi nhà đang xây dở bác khôi vừa trông thấy rõ thì người đàn bà đó quay mặt lại nhìn hắn là khuôn mặt của bà rằng một khuôn mặt dần trở nên xám ngoét chứ không vàng vọt như lúc ban đầu bà ta nhìn bác khôi miệng cười toe toét hắn nghe thì có tiếng nói như gần như xa văng vẳng bên tai trả nhà cho tao trả nhà cho tao bác khôi sợ quá vội lùi hẳn về phía sau vài bước chân vấp phải viên gạch hắn ngã lăn quay trên đất con cúc vừa đi ra trông thích như vậy thì liền chạy lại đỡ bác khôi che chửa sao hôm nay ông ngã nhiều thế nãy con nhìn thấy ông nhìn qua bên ấy quay ra quay vào đã thấy ông ngã ra đất rồi bác khôi vội vàng đứng dậy hắn nói với con cúc mà mày mày xem cho tao ở bên vườn đó có có bộ nào đang đứng đó không Cần công thấy có hiểu nhưng không dám cãi lời của chủ. Nó giữ người nhìn qua bên đó rồi quay lại nói với bá Khôi. Còn con làm gì thế ai đâu ông? Bá Khôi nuốt nước bọt hỏi lại. Mày nhìn xem có chắc không? Còn chắc mà ông lại mà xem. Còn chắc mà ông lại mà xem. Bá Khôi nghe thích như vậy thì liền len lén nhìn sang bên vườn. Bóng của bà rằng khi nãy còn ở đó mà bây giờ trông chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ hắn lại hoa mắt thật Hay là bà ấy chỉ hiện về cho mình tiếng hắn thôi Vì con Cúc nhìn tin nhìn lại mấy lần Có cái gì đâu bá Khôi cứ đứng như người mất hồn Con Cúc thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều Vội vàng lùi đi mất Nó biết chủ nó là loại người tính khí thất thường Nó không dám ở lại lâu hơn Tốt nhất là xéo khỏi tầm mắt của hắn là tốt hơn Thế còn Cúc vừa lùi xuống bếp bá Khôi vẫn còn hoang mang định gọi nó lại Bảo nó sang bên đó xem thử nhưng thôi Nó lại biết mình nhát can thì giấu mặt vào đâu Hắn nghĩ vậy thì lại đi vào trong buồng Nằm nghỉ một lát cho đỡ căng thẳng biết đâu Khi tỉnh táo thì sẽ không nhìn thấy những thứ ảo giác kỳ nữa Và trong buồng lão nằm trên cái võng đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ Mắt của hắn lim dim nhìn qua ô cửa sổ Cửa sổ nhà bá khôi đối diện với nhà bà rằng Khi mở ra thì sẽ nhìn thẳng sang khu vườn ấy trước đây khi mộ còn sống mỗi lần Bá Gôi nhìn qua cửa sổ đều thi mộ khi thì mụ giặt quần áo khi thì nấu cơm dọn dẹp mỗi lần thấy bà thì Bá Gôi lại ngứa mắt hắn ta lại quay mặt ra bên ngoài giữ gian cho khỏi phải nhìn nay bà rằng đã chết hắn không còn phải quay ra hỏi nữa nhưng lại cảm thấy khu vườn kia càng trở nên ma quái hơn biết đâu hồn ma của bà rằng vẫn còn đang quanh quẩn ở bên ấy hắn có sợ nhưng vì bản tính cứng đầu ngang ngược cho nên hắn cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài khu vườn không đóng cửa bác khôi tự nhủ với lòng của mình mày sống ông còn không chờ thì bây giờ mày chết rồi để xem mày làm gì được ông bác hồi nghĩ như vậy thì tự nhiên trở nên can đảm hơn hẳn hắn tự nhìn chằm chằm vào những góc quen thuộc mà trước đây bà rằng hay lui tới vóng vẫn đưa đều đều cho tới khi mắt của hắn đã bắt đầu mỏi Hắn vừa nhắm mắt lại thì rõ ràng một bóng đen lướt qua ô cửa sổ Nhanh đến mức khiến hắn không nhìn rõ là gì Bá khôi giận mình mở mắt ra nhìn lại Không có gì cả Chắc là cái lá khôi rơi xuống Hay là con mèo nhà ai nhảy qua cũng nên lão lại từ từ nhắm mắt lại Nhưng vừa mới nhắm mắt lại Thì cái bóng đen đó đã vụt qua cửa sổ lần nữa Mà không phải mèo hay là lá khô rơi Rõ ràng là bóng người đi qua rất nhanh Bác khôi ngồi bật dậy với cây ba tong rồi quát lớn. Đi nào ngoài đấy đấy!" Bác khôi hy vọng là con cúc hay là thần thợ nào vừa có việc đi qua sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà bốn bề chìm trong tĩnh lặng chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại. Bác khôi hơi run rẩy tay vẫn ôm chặt ba tong, cố căng mắt ra để đợi cái bóng đen đó lướt qua xem nó là thứ gì. Rồi cái bóng đen đó lại lần lượt, rồi cái bóng đen đó lại lướt qua một lần nữa thì hắn vẫn nhìn chăm chăm ra cửa sổ, cố gắng nhìn cho rõ xem nó là cái thứ gì mà lại nhanh như vậy. nhưng nó chỉ lướt qua trong vài tích tắc khiến hắn không kịp nhìn thấy gì. bác khôi lạnh hết cả sống lưng ra gã ra vịt nổi lên, chán lấm tấm để mồ hôi lạnh. nó khiếp sợ ban nãy hình như đã quay trở lại với hắn. bác khôi lò dò đi tới kính cửa sổ, trên tay cầm cái ba tong, sẵn sàng nện vỡ đầu nếu là thằng con nào dám chiều dài với hắn khi tiến lại gần hắn toan thò mặt ra ngoài nhìn thì từ dưới đất trồi lên một cái mặt người kỳ quái dí sắt vào mặt của hắn gương mặt đó đã phân hủy lộ cả xương sọ trắng hiếu thường màng thì tối giữa nhễu ra nước mỡ chảy xuống dưới đất rất cả vỏ binh trong buồng cái mặt kia thì há mồm ra và vào mặt của Bá Khôi một cái mùi hôi thối nồng nặng không thể chịu đựng nổi Bá Khôi kinh hại ngã lăn ra đất cái ba to mà hắn cầm trên tay đã đánh rơi từ bao giờ lăn lồng lốc trên mặt đất hắn lồi lại vài bước định bỏ chạy ra ngoài nhưng do quá sợ cho nên đôi chân dường như bất động hắn chết chân ở đó không dám nhúc nhích miệng thì cứ gào lên đầy thảm thiết con cúc con cúc đâu vào cứu ông cái mặt quái gì kia liền vươn dài cái cổ thò vào trong buồng nó quấn quanh cổ của bá khôi khiến cho hắn ngạt thở rồi ghé sát cái miệng hôi thối vào mặt của hắn rít lên điên loạn Chà nhà cho tao Trả nhà cho tao. Bác Khôi cố gắng dĩ giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Cô hồng của hắn ngạt thở ư ớ mấy tiếng, cố gắng để gọi con cúc vào cứu mạng nhưng không được. sợ hắn ngắt liệm đi rồi tất cả chìm vào bóng tối. Dậy, dậy đi. Ở ờ, hai cái ông này, ngồi dậy mà ngủ xanh như chết thế hả? Bác Khôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình, hắn liền trộm dậy mồ hôi thoát ra như tắm. Hắn thở hồn hền nhìn xung quanh, không thấy hồn ma kỳ đầu nữa, chỉ thấy bà Khôi đang ngồi ở đầu giường lay lay hắn dậy. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nằm trên chiếc võng, kia bà Tòng vẫn nở bên cạnh chẳng siê dịch đi đâu cả. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới khủng khiếp. Thế chồng mình vượt tỉnh dậy bộ dạng hốt hoảng, bà Khôi liền hỏi. Ông nằm mơ cái gì mà la hét kinh vậy, dậy đi từ có chuyện này nói với ông. Bà Khôi hoàn hồn lại rồi cố Trấn tính nói không có gì, mà bà hỏi chuyện gì? Bà bá quay sang chồng thủ thị. Tôi vừa đi chùa về, các sư thầy bảo mình nên làm việc thiện để mà tích đức sau này. Tôi thấy việc mảnh đất của bà rằng... bác hồi nghe thấy vợ nhắc đến tên của bà quá, thì nắt mặt liền xa dầm lại. Giật mình đánh thoát một cái. Hắn giờ mỗi khi phải nhắc đến tên của bà rằng, thì biết đâu hồn ma của mụ ấy vẫn lợn vườn quanh đây để nghe câu chuyện của hai vợ chồng hắn. Hắn cố gắng chậm giọng vòi vợ. thì ý bà thế nào? Bà bá liền nói. Ông à, tôi thấy ông cũng nên ăn nở hiền lành, thì mai sau con cái mới có phúc. Hay là ông cho sửa lại phần mạ của bà rằng coi như làm Bà bá chưa kịp nói hết câu, thì bá khôi đã quát. Thế thì ý bà bảo là tôi ăn nở ác nhân thích đức hả? Xong họ nhà tôi sau này sẽ vô phúc phải không? Bà liền vội vàng thanh minh. Tôi tôi nào có nói như thế? Bá khôi liền quát bà chỉ tin vớ tin vẩn thôi người thì đã chết rồi chẳng phải hôm đấy tôi đã lo cho con mụ ấy nơi chôn cất tử tế rồi sao không có tôi thì chắc con mụ đã phôi sắc ở ngoài đường rồi được voi còn đòi tiên đúng là cái thứ đàn bà lắm chuyện bác cô nói xong thì đùng đùng đứng dậy bước ra khỏi buồng vừa bước ra ngoài thì bất chợt hắn liếc mắt nhìn sang mảnh đất của bà rằng mà kinh hãi thôi chết rồi hắn lỡ mồm mắng chửi mụ ấy liệu mụ ấy có nghe thấy rồi về dọa hắn nữa không Ngày đến đây thì hắn hơi ấn lạnh, Bá Khôi liền nhanh chân bước ra khỏi cổng, rời khỏi ngôi nhà để thoát khỏi cảm giác đáng sợ hiện tại. Hắn cứ đi mãi trên con đường làng mà chẳng biết điểm dừng. Bá Khôi đâu có ý định đi đâu, mà hắn ra ngoài cốt lệnh để xua đi cái cảm giác sợ hãi. Vừa đi vừa cố gắng đẩy những cái suy nghĩ đáng sợ về mụ quá giằng ra khỏi đầu. Theo vào đó hắn lại tưởng tượng về cái ngày mà căn nhà mới khang trang của hắn được dựng nên. Công danh sự nghiệp của hắn cứ như vậy mà ly như diệu gặp gió. Bá Khôi cứ vượt đi vượt tùm tìm cười mà không chú ý tới có một người đi ngược hướng với mình. Điều bộ người này rất kỳ lạ, trên đầu đổi nón lá, mặn luôn cúi xuống dưới đất mà đi. Ngày này tiến tới tí gần bá Khôi chỉ cách chừng một bước chân thì đột ngột dừng lại. Lúc này bá Khôi mới nhận ra sự tồn tại của người này, hắn liền giật mình đánh thoát. Vừa gặp đồ chuyện quái gì cho nên hành động bất thường này của người kia cũng đủ làm cho hắn kinh hoàng mà đề phòng. Chứ bình thường thì chắc hắn đã tát cho cái đứa liếu láo mất dậy kia vài cái vì dám chêu hắn mới hạ giả được. Nhưng này thì hắn co rúm người lại, toàn thân bất động không dám mở miệng nói câu nào. Người kia từ từ ngần mặt lên nhìn hắn. bác hồi đang tưởng tượng người đứng đối diện với mình chính là hồn ma của bà Quá rằng hiện về báo oán Hắn nhắm tịt mắt lại chờ số phận an bài. Ông đang gặp đại họa đấy. Ông có biết không hả ông bá? Dòng của người kia vừa văng lên. Thì ra ông ta không phải là oan hồn mà là một người bằng xương bằng thịt. Bác hồi nghe thấy tiếng người thì mới dám mở hé mắt ra nhìn. trước mắt hắn là ông dài khất thực hôm trước. Dám níu vạt áo lại khi gặp hắn trên đường. Bác hồi ngượng chính cả mặt hắn không hiểu tại sao lúc này hắn phải sợ hãi co rúm người lại trước một lão già ăn xin nhếch nhác nhìn đèo bộ nghèo hèn của người ăn xin hắn càng điên tiết hắn liền quát lớn họa cái gì mà họa mày trù ẻo nhá phải không ông già kia vẫn bình thản đáp tôi đã có lòng báo tin cho ông mà còn không thèm nghe thôi thì mặc kệ ông vậy đoàn ông già đó cười lớn rồi thùng thẳng đi tiếp để hết con ngõ thì mất dạng để lại bá khôi đứng bẩn thận ngơ ngác một mình Bá khôi bây giờ mới ngôi cơn giận Hắn nghĩ lại lời của ông bà già kia chẳng phải là quá đúng sao Từ ngày lấy mảnh đất của bà quá rằng Hắn liên tục bị hồn ma của bà quấy phá Hắn nghĩ nếu để lâu thì khéo hắn sẽ phát điên lên mất Đấy không phải là họa thì còn là gì Mà sao ông già kia lại biết hắn gặp họa Chẳng lẽ ông già ăn xin kia lại là quý nhân có thể giúp đỡ được hắn Thế mà hắn lại hai lần quay ra mắng ông ta Đúng là giận quá mất khôn Bác Khôi vội quay đầu chạy lại phía cuối con ngõ để tạ tội với ông ta Rồi sau mời ông ta về nhà giúp hắn thoát khỏi oan hổn của bà rằng Thế nhưng hắn đi hết con ngõ nhìn ra ngoài Thoạt cái đã chẳng thích ông già kia đâu Con ngõ giống như chỉ có một mình hắn đứng ở đây vậy Hắn đành tặc lưỡi cho qua Biết đâu đây lại là loại thuật sĩ giang hồ đi lừa đảo để kiếm cơm. Gặp ai cũng bảo người này người kia mang họa thì sao? Loại này hắn gặp nhiều rồi. bác khôi đi chánh chi cho mỏi chân rồi phải trở về nhà. Cơm canh đã dọn lên sẵn. Bà bá cứ cằn nhằn hắn rằng giờ ăn cơm chả ăn lại còn đi đâu cho chết nắng. Hắn mà kệ bà cứ ngồi chiếm trễ trên cái phàn mà ăn cơm. Bà làm sao mà hiểu được những gì kinh khủng hắn đã trải qua. Ăn cơm xong hắn lại nằm lên cái võng trong buồng bà ngủ trưa. Lần này hắn đóng hẳn mặc kệ Bà Khôi cứ đòi mở ra cho thoáng Bà bảo mãi mà không được cho nên tức quá Đành về sang buồng bên kia nằm với thẳng Hưng Miệng thì không ngừng lẩm bẩm Lão già gàn giờ này hôm nay sao lại lạ thế nhỉ Cái cửa sổ đó cả năm có thấy lão đóng bao giờ đâu Mà trừ khi trời mưa gió Thế mà oi bức thế này lại không chịu mở ra Bác Khôi vẫn kể cho mợ mình muốn nói gì thì nói. Hắn vừa lấy quạt phe phẩy rồi đưa võng nằm thiêu thiêu ngủ Vừa chụp được mắt một lúc thì con cúc đứng ngoài gian giữa gọi hắn dậy. Ông ơi dậy đi ông, có người muốn gặp ông ạ. À? Bác Khôi giận mình khi nghe tiếng con cúc gọi hắn gắt. Mẹ cha mày, lại là rũ dân đen tới vay tiền có phải không? Mày không biết tuổi chúng nó về mà 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 bảo ông đang nghỉ chưa? Căn cốc liền phân trần. Còn có bảo là ông đang ngủ trưa, với cả người đấy cũng không phải đến để vay tiền, người ấy cứ nặng nặng đời gặp ông còn bảo là muốn giúp ông. Bá Khôi nghe đến đây thì chợt nhớ ra ông già hồi sáng nay, hay là ông ấy tới nhà để giúp hắn thoát khỏi những chuyện quỷ quái này. Hắn vội bật dậy đi nhanh ra ngoài sân để tiếp đón, nhưng khi ra đến nơi thì người đứng bên ngoài không phải là ông già ăn xin hồi sáng, mà là một người thanh niên chắc cũng tầm tuổi của hắn. Hơi thất vọng nhưng trông rõ dáng người sang trọng cho nên lịch sự hỏi. Chẳng hay là bác đến gặp tôi có chuyện gì? Hắn vừa nói vừa mở cổng rồi mời vào nhà. Người kia chẳng đợi bác Huy mở xong cánh cửa để nói. tôi có thể giúp ông chỉ cái oan hồn mấy ngày nay đang quấy phá nhà ta? Bác Huy nghe vậy thì ngạc nhiên. Làm sao mà người này biết chuyện của hắn? Đúng là không phải người bình thường, quý nhân, quý nhân đây rồi bác Khôi nhanh tay mở cầm rồi mời người kia vào nhà. Hắn đòn đả nói. Thế thì mời thầy vào nhà quý hóa quá. Còn Cúc đâu? Pha ta ấm trà để mời khách quý. Người kia cũng theo bác Khôi bước vào trong nhà. Còn Cúc bưng lên một ấm trà đặt xuống bàn. bác Khôi ngồi xuống rất trà mời người kia rồi hỏi. Chẳng hay là thầy là người nơi nào đến đây mà lại biết đến cái hạn của nhà tôi. Người kia bưng chén trà lên nhấp buồn ngộm rồi nói. Giới thiệu với ông tôi là người binh dân quốc qua đây, gặp cơn binh biến trong nước mà phải lánh nạn sang đây hành nghề. Đi khắp nơi thì dừng chân tại làng ta. Hỏi người dân quanh đây thì mới biết ông bá đây là người giàu có tiếng trong vùng. nay tôi bấm quẻ thế nhà ông bá gặp hạn nặng, cho nên cố tình tới đây để xin được trợ giúp. Bá khôi nghe xong thì liền là lên một tiếng. Thảo nào hắn thấy lão đạo này nói giọng lơ lớ hóa ra lại là người tàu. Hắn liền hỏi. Thầy có ý tới đây giúp tôi thì thật là phúc đức cho chúng tôi Mong là thầy giúp đỡ cho nhà tôi chứ mấy hôm nay tôi không thể nào ở yên được Lão đạo liền cười rồi đáp Chứ còn ở trong nước tôi có theo sư phụ học phép trừ tà Cũng chẳng dám so sánh với ai Nhưng mà ở trong nước thì tôi cũng được gọi là người cao Tây Ấn nay tôi sẽ giúp ông bá giải thoát khỏi cái hạn này Bác Hôi thường hay nghe mọi người nói là thường Mấy ông thầy Pháp học phép binh tàu thì thường rất cao tay, có khi còn sai được cả quỷ thần. Thế này thì coi như hắn đã gặp đúng người. Bá khôi mừng thầm liền lễ phép nói. xà xà xà, chả là như thế này. Lão đạo liền ngăn bá khôi lại hắn nói. Thôi, ông bá không cần phải nói nhiều tôi đã biết chuyện của ông bá. Ông cướp đất của người chết thì cả cái làng này ai chẳng biết. Bây giờ mụ ấy đang về đòi nợ, có đúng không? Bá khôi kinh hại trước những gì ông thầy vừa nói. Đến nước này thì hắn cũng chẳng giấu giếm gì hắn nói. ở à, dạ nếu thầy biết hết rồi thì tốt quá, thầy giúp được tốn bao nhiêu thì thì tôi cũng chịu. Lão đạo thì bá Khôi quả quyết như vậy thì vân vi tròm dâu của mình rồi nói nhỏ. "Tôi có cách, thế nhưng mà ông có dám làm không? Nếu không thì tôi xin phép. bác Khôi nghe thấy vậy thì vội nói, thầy ơi thầy thương lý tôi, thầy bảo gì tôi làm theo. Lão nào thì bác khôi nói như vậy thì ra hiểu cho hắn lại gần hơn đảo nói. May cho nhà ông là tôi tới kịp, chứ không để lâu thì nó vật chết cả nhà. Bây giờ muốn nó không về đến nhà của ông để phá, thì chỉ còn cách quật mả của nó lên, chặt đầu con mũ ấy đem về đây để yểm bùa. Bác khôi nghe thấy từ đào mộ chặt đầu thì lạnh hết cả người. Hắn toát mồ hôi lạnh miệng run rời hỏi. Dạ, thầy bảo chặt đầu người chết à? Thôi thôi cái việc này thất đức lắm tôi xin cứu. Lão Đạo bực mình nói Vậy thì tôi xin chịu Thôi ông cứ để vài ngày nữa cho nó vật chết cả nhà Rồi cả mảnh đất kia Để xem ông giữ được bao lâu Lão Toàn đứng dậy Đi ra phía cửa thì bá khôi ngăn lại Hắn nói Tôi xin thầy, thầy thương lấy tôi Lão Đạo thì bá khôi Nhưng muốn đổi ý thì nguy ngoai nói Thì ông có dám làm không bá khôi lại hỏi Thì có cách nào khác không thưa thầy tên thầy pháp bực mình nói có đây, thế ông bảo cái đám thợ ngừng làm nhà đi rồi trả đất cho bộ ấy. bác hồi nghe thấy như vậy thì hơi chần chừ. nhà đang xây như vậy thì sao mà ngừng lại được? mà nếu có ngừng lại đem trả đất cho con bộ kia thì chẳng phải dân làng nó cười vào mặt của hắn là đồ chít nhát sao? sau này thì còn nói được ai? hắn nghĩ vậy thì quả quyết. thế thì tôi xin thuận theo ý của thầy. lão đào nghe xong thì cười nói, đấy cứ làm cho tôi phải nóng bác hồi cũng hơi ánh hại việc làm này không biết phải làm sao cho nên đành hỏi Thì bao giờ thì làm ạ à? lão đạo liền nói tôi tính rồi đêm nay sẽ đi bác hồi thấy hơi vội vàng như cũng đành đồng ý rồi hỏi thế có cần người đi theo không ạ à? lão đạo liền cười mà nói nhà ông phải chăng là có thằng chăn trâu hay sao bà nói đi cùng ta Bác Khôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà hắn, có gì sao lão đều biết được, chuyện nhà hắn có thằng chót thôi lão cũng biết tường tận, đúng là kỳ lạ. Nhưng bác Khôi thấy dắt theo thằng chót theo có vẻ không ổn thì liền hỏi, nhưng mà lỡ nó đi bếp xét thì sao? Lão đào liền gặn giọng, thì ông là chủ nó mà không biết làm thế nào cho nó câm mồm sao? bác Khôi nghe xong thì cũng chỉ biết vâng giả chứ chưa biết liệu như thế có ổn thỏa hay không tối hôm đó Bá Khôi đã mời lão đạo ở lại nghỉ ngơi ăn cơm để đến đêm còn hành sự trong bữa cơm Bá Khôi được lão đạo kể cho những chuyện ớn lạnh trong quá khứ hành nghề toàn là những thành tích bất hảo mà lão từng làm khiến Bá Khôi vừa kinh sợ vừa khâm phục lão kể ngày trước ở bên nước có người dám gây sự với lão lão đã yểm bùa cho bụng cười người đó trưng phện lên to như cái trống rồi tới ngày thứ bảy thì chết bất đắc kỳ tử Kỳ quái hơn hắn vừa chết xong thì ra thiệt như là bị thối giữ lâu ngày, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Hay là có lần lão đã yểm bùa một đối thủ của hắn, khiến người này trong mấy ngày phải liên tiếp nôn thốc nôn tháo, ra toàn buồn đất viết côn trùng và rắn độc. Chẳng biết đồ xác thực của câu chuyện này đến đâu, thế nhưng mà bá khôi chỉ biết im lặng vâng giả. Hắn sợ làm phật ý của thầy thì chẳng, thì chẳng cần phải bị mộ rằng vật chết. Thì đã bị lão đạo này yểm bùa cho chết tươi. Cơm nước xong lão đạo đứng dậy nói nhỏ với bá khôi. Thì nơi đi nhớ đừng để cho bà vợ cũng biết chuyện lại không lặng nhàng đấy. Bá khôi vâng dạ không dám trái lời. Hắn sàng nói với vợ là đêm nay sẽ ngủ cùng với lão đạo ở bên gian kia. Còn bà và thằng Hưng cứ ngự ở trong buồng Bà khôi nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì liền đồng ý ngay. Vì lão đạo trước mặt bà hứa sẽ làm lễ cầu siêu cho bà rằng cho nên bà hoàn toàn ủng hộ. Bà nghe xong thì tưởng chồng mình đã hồi tâm chuyển ý thì mừng lắm, chồng của bà cũng đâu có tệ như bà nghĩ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa sớm trước đùng đùng, bá khôi nhìn trời mà không khỏi lo lắng cho việc hắn chuẩn bị làm đêm nay. Hắn sẽ phải đào mà chặt đầu của người chết, người tích đó thôi mà đã dùng mình gây tưởng Nhưng lão đạo nói rồi nếu không làm như thế, thì hắn sẽ không đụng tới được mảnh đất kia. Ngôi nhà thì đang xây, Hắn nào có nữ bỏ đi Cứ ngày đến đó thì lòng tham của hắn lại nổi lên Khiến hắn trở thành một con người Không việc gì là không dám làm Tuy nhiên hắn cứ thấy Cảm giác bất an hồi hộp lẫn lo sợ Mà đêm buông xuống Bác hôi rón rén đi xuống nhà dưới Nơi mà thằng Trách đang ngủ Nhìn nó vẫn còn đang ngủ say Hắn tới gần lay lay nó dậy Trách chát dậy dậy Mày làm cái gì mà ngủ sinh như chết thế hả Sao thế ông trời đã sáng rồi à Chưa sáng Nhưng mày giao vườn lấy cái sảng đem vào đây Rồi đi theo ông nhẹ nhàng thôi Đừng để con cúc với bà của mày biết Thằng John vẫn còn đang ngáy ngủ Chưa hiểu giữa đêm khuya khoắt thế này Ông bác ôi định bảo nó làm gì Cần tích cúc vào sảng Nó liền gãi đầu gãi tai Giờ này còn đi đâu vậy ông Lại còn mưa gió Thì mày cứ đi theo tao Sao mày hỏi nhiều thế Thằng John giờ cái uy của chỗ Cho nên vội vàng bỏ qua cơn buồn ngủ Đứng dậy đi ra vườn lấy cuốc sẻng đem vào. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, chẳng thể diễn tả được. Khi quay trở lại thì thằng chót đã thấy bá khôi đứng cùng với ông thầy hồi chiều. Hai người đã mặc áo tươi đầu đội nón lá. Lão đạo nói với bá khôi, thôi đi nhanh kẻo lựa việc. Bá khôi nuốt nước bọt quay sang ra lệnh cho thằng chót, mặc cái áo tươi vào rồi đi thảo thảo. Thằng chót lấy tạm cái áo tơi vắt ở trên tường mặc vào rồi đi theo đuôi của bá khôi cùng lão đảo, bước ra ngoài đường một cách nhẹ nhàng. Cả ba đều nhẹ nhàng gión rén, giống như là ăn trộm để tránh kinh động đến người đang ngủ. Trong đêm giữa trời mưa ảo ảo có bao bóng người bước đi vội trên con đường làng vắng vẻ. Cái hướng của họ nhắm tới là khu nghĩa địa của làng. Thằng chót nào biết đêm nay mình sẽ phải làm gì, nhưng càng đi về phía trước, thì nó lại càng nhận ra đường này dẫn riêng nghĩa địa Chống ngực của nó đánh liên hồi chân tay run lẩy bẩy nhưng vì sợ chủ cho nên nó đành nhắm mắt làm liều bước theo hai người đó biết đầu bá gôi chỉ tình cờ đi trên con đường ra nghĩa địa thôi còn nơi mà ông muốn tới lại là nơi khác thằng choắt nghĩ như vậy cho nên vững dạ mà đi tiếp nhưng nó đã đoán sai lão đào, đào và bá gôi đã đưa nó sang nghĩa địa đầu làng nó đứng như trời trồng trước cổng vào huyết địa Thất thần nhìn vào bên trong Nó càng hoảng sợ hơn Khi thấy lão đạo và bá khôi đi vào bên trong Bá khôi quay lại quát nó Nhanh cái chân lên Mày đứng đó làm gì Thằng chót nghe chùa nói như vậy Thì người run bần bật Nó tái hít cả mặt Hai chân phải cố gắng lắm mới dám bước vào trong nghĩa địa Bên cạnh nó là những ngôi mộ cao thấp Không theo hàng lối gì san sát với nhau nó chỉ sợ thình lình từ dưới đất trồi lên một bàn tay kéo nó lại thì chắc chỉ có nửa vỡ mật mà chết thằng chót cứ khư khư ôm chặt cái sàng để tự vệ vừa đi vừa tự hỏi giờ này chủ nó ra ngoài nghĩa địa để làm gì nhưng nó nào có thể đoán ra được những điều kinh tởm bác khôi sắp sửa bắt nó làm nó men theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào bên trong nghĩa địa theo hai người lớn rồi dừng lại trước một nấm mộ, đường đắp sơ sài Thằng chốt nhận ra ngay đây là mộ của bà rằng. Mới mấy hôm trước nó còn đưa cơm ra cho đám thợ đào mả để chôn bà ấy, cho nên nó nhớ rất rõ. Nó sợ hãi khi tưởng tượng rằng ở dưới nấm mộ kia là xác của bà rằng đang thối rữa giỏi bỏ nhung nhúc. Bất sắc nó dùng mình phần vì mưa lạnh, phần vì sợ. bác hồi đưa nó ra đây để làm gì, hay là để sửa lại nấm mộ của bà rằng. Nếu sửa thì không để buổi sáng làm. Sao lại phải đi và giữ đêm trong cái tiết trời mưa rông như vậy Nó đã thấy hơi lạ lạ Đột nhiên bá khôi lại gần nó để dỗ ngọt Chót này Ông biết con là đứa ngoan Bây giờ ông giúp ông một việc Làm xong thì muốn gì ông cho Thằng chót thích chủ của mình hạ giọng Thì xem ra việc này không đơn giản Là sửa lại mộ phần Nó liền nuốt nước bọt hỏi Làm gì thế ông Bác Khôi ấp úng hắn sợ không dám thốt lên cái việc đầy trời mình định làm. Lão đào đứng đằng sau lạnh đùng nói thay. Đào mà có con mộ này lên cho tao. Thằng Jack nghe xong thì rụng rời cả chân tay. Nó làm rơi cả cái xẻng đang cầm ở trên tay như một vật hộ mạng từ khi nó tiến vào trong nghĩa địa. Nó sợ quá và toàn bỏ chạy. bác Khôi vội kéo áo của nó lại dỗ dành Mày giúp ông lần này, thì mày muốn gì ông cũng cho. Kể cả là mày bảo ông đánh bỏ mẹ cái thằng hưng ông cũng làm. Mày giúp ông đi mà. Thằng xoát liền gào lên. Ông ơi, con xin ông, ông cho con về con sợ lắm. Lão đào thấy nó là toán lên lỡ có người nào đi qua thì lộ. Hắn liền tiến tới lấy tay bịt mồm của nó lại. Đoạn nghiến răng kèn két nói. Mẹ mày, mày mà kêu lên một tiếng thì tao cắt lưỡi của mày ngay. Lão vừa nói vừa rước từ trong túi ra một con dao sáng loáng sắc lẻm Thằng chót thấy vậy thì sợ quá tròn mắt, không dám kêu là nữa. Lão đảo thích yên nhưng không thả tay ra, lão liền dọa. Bây giờ một là mày đào mả mà con mụ kia lên, thì mày thích gì cũng có. Hai là nếu mày không chịu thì tao cho mày nằm chung với con mụ đó mày hiểu chứ. Lão liền giữ con dao hô hô trước mặt. Thằng chót vừa không vừa vội vàng gật đầu lia lịa, Lão đảo bỏ tay ra khỏi mồm của nó. giỏi bây giờ thì cầm đi xẻng đảo đi, mày la lên là tao giết đó. Ông bá bổ nó ra được rồi đấy, nó mà làm cản tôi giết nó luôn. Bá khôi vội buông thẳng chất ra, nó ngã lằn ra đất, không còn sức mà đứng dậy vì sợ hãi. Bá khôi vội vàng dịu dàng nó đứng dậy rồi dỗ dành. Con giúp ông lần này, rồi con muốn gì ông cũng chiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.